0: por lo que estás haciendo, porque tú estás aquí en medio nuestro. Te pedimos que nos hables, que nos ayudes. Así que nuestro corazón está listo, está dispuesto. Háblanos, enséñanos en el nombre de Jesús. Que tu palabra tome vida en nosotros para poder vivirla, experimentarla. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hoy continuamos esta nueva eh, serie que comenzamos la semana pasada, que se llama Yo Soy. La semana, la, la semana pasada hablamos de Yo Soy el pan de vida o el pan que da vida. Hoy vamos a estar hablando sobre Yo Soy la vir verdadera. ¿Qué es una vir? Una mata de uvas. Yo Soy la mata de uvas verdadera, es lo que Jesús está diciendo. Yo voy a explicar eso en un, en un momento. Él también dijo Yo Soy la puerta yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la luz del mundo, eh, yo soy la resurrección y la vida. Esos grandes yo soy, vamos a estar hablando de ellos. Hoy queremos concentrarnos en este eh, asunto de yo soy la, la mata de uva verdadera. Entonces, para poder entender esto, eh, tenemos que irnos al Israel antiguo y eh, Israel, el simbolismo de, del pueblo de Israel era una mata de uvas, una vid, una, una, una vid, nada más que, o sea, es como por ejemplo el, el águila norteamericana, ¿no? el, el águila en, la, en, 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 en las monedas, creo que también México tiene el águila en la bandera, ¿verdad? Amén, ah, ah, eso se oyó encendido ahí. Eh, Guatemala, ¿qué es el Quetzal? El Quetzal, pero. Imagínense que y otros tienen un oso. En mi país, República Dominicana, es la única bandera del mundo que tiene la Biblia enfrente. Y dice Dios, patria y libertad. Así que si usted quiere discutir con ese asunto, usted puede discutirlo, pero es la mejor bandera del mundo. Amén. <risa> Amén. Bueno, entonces, Dios, patria y libertad, la Biblia enfrente abierta. Eh, y está en, en, en Juan 10 donde dice conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Interesante esas cosas, ¿no? Pero imagínense que la, el simbolismo de Israel es una vid, es una mata de uvas. Lo que pasa es que a través de los años Israel, mal testimonio, mal ejemplo, no representó a Dios como debió haberlo representado. Es como que el águila de los Estados Unidos estuviera toda desplumada y sin pico o el águila mexicana, o el quetzal, un quetzal todo desplumado ahí caído, todo muriéndose, o, o lo que sea que está, que es el simbolismo de la nación, ¿no? Así estaba la, la Israel, un mal ejemplo, y no era lo que, lo que se esperaba, que, se, que fuera una vir, una mata de uva hermosa, fructífera, Israel, esto es lo que presenta, miren. Eh, en Juan 15, Jesús se identifica como la vid verdadera, la verdadera mata de uva. Isaías 5.7 dice, la nación de Israel es la viña del Señor, de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró opresión, Esperaba encontrar rectitud, pero en cambio oyó gritos de violencia. En otras palabras, Israel no cumplió con lo que el Señor le había dicho. No fue el ejemplo de una buena vid. Y luego en Jeremías 2.21, miren esto, dice, Pero fui yo el que te planté, Dios hablándole a Israel, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor, ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Entonces, el simbolismo de Israel, el pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo escogido por Dios, es una imagen muy caída, muy pobre, de una mata de uva que no, no la hizo. Entonces, Jesús aparece y dice, yo soy la vid verdadera. Qué tremendo, ¿eh? Yo soy la vid verdadera, yo soy la verdadera mata, yo soy la verdadera cepa, la verdadera semilla de Israel y de todo el mundo. O sea que lo que Cristo le estaba diciendo ellos lo entendían. Ellos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo. Es Básicamente Él viene a representar el reino de Dios con pureza y con verdad. Así que eh, esa es... Por eso es que Cristo dice, yo soy la vid verdadera. También otra cosa que se puede entender es que la, la vid o el fruto de la, de la, de la uva eh, en ese tiempo y todavía hoy el, el producto del, del, de la uva, el vino, era lo que la gente tomaba todo el tiempo. O sea, la gente casi ni tomaba agua en esos lugares. Esa era... Esa era el, el, la comida y la bebida eran las uvas o sea de ahí se hacían muchas cosas entonces él está diciendo yo represento, yo represento la vida yo soy la vida verdadera y yo quiero leer en Juan 15 1 al 10 para que usted entienda ahora lo que Cristo está hablando quién Él es y yo creo que estos siete yo sois de los cuales estamos hablando es para que tú y yo tengamos una idea correcta de quién Dios, Dios es una vez más te recuerdo que cuando eh, Dios envió a Moisés a hablar con Israel, Moisés le dijo, ¿y qué voy a decir cuando ellos me pregunten quién me envía? El Señor le dijo, dile que yo soy te manda. Y ya no le dijo otra descripción, dile que yo soy el que soy, te envía. Y yo creo que eso, eso cubre mucho, porque yo soy quiere decir, yo soy lo que tú necesitas que yo sea. Es posible que hoy tú necesites un doctor, pues él es el médico divino. Es probable que tú necesites un amigo, te sientes solo, como dijo Peter hace un poquito. A lo mejor estás como Job con un problemón enorme. Y Lo único que yo te puedo decir es que Dios puede ser para ti hoy lo que tú necesites que él sea. Es muy importante eso porque eso lo envuelve todo, todo, todo lo cubre el hecho de que Dios es todo. Es muy importante, muy importante para nosotros saber esto. A lo mejor necesitas un consejero, un padre fuerte, un príncipe de paz, a lo mejor hay una guerra dentro de ti, a lo mejor hay pensamientos. Eh, Peter dijo cosas muy importantes hace un rato, dijo a lo mejor tú sientes que no sirves, que no importas. Dios quiere que tú sepas que tú eres muy importante, que Él te creó. Y cuando Él te creó, Él rompió el molde. Amén. O sea que no hay nadie como tú, no hay nadie que tenga las mismas huellas digitales que tú. Tu ADN dice mucho de ti, así que tú eres una persona eh, única en el mundo. No hay nadie como tú, Dios te hizo, rompió el molde porque tú eres especial. Así que lo que tú necesitas que Dios sea para ti hoy, Él puede serlo. Y eso, eso solamente a lo mejor lo sabes tú, porque a, a lo mejor nadie sabe lo que tú estás pasando, pero Dios quiere ser lo que tú necesitas que Él sea en este día, amén. Entonces vamos a leer esto, es muy importante, muy hermoso, a mí me encanta esta palabra, es una de mis favoritas en la Biblia, Juan 15, 1 al 10, Jesús dice, yo soy la vid verdadera, la mata de uva verdadera, y mi padre es el labrador o el agricultor. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Jesús le está hablando a ellos una terminología que ellos pueden entender. Ellos entienden lo que es un viñedo, una un lugar donde se producen uvas, ellos entienden el proceso que hay que, si una rama no da fruto hay que cortarla, él, ellos entienden que eh, el labrador tiene que podar, ¿sabe lo que quiere decir podar? En la palabra correcta también es purificar, limpiar las ramas para que haya cupo y, y la rama esté preparada para dar fruto, es lo que él, ellos, ellos entienden ese vocabulario y Jesús le está hablando de esa forma. Entonces, eh, dice él, permanezcan en mí, cuatro, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. O sea, yo soy el tronco, le está diciendo, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Que se le grabe eso a usted en su, en su mente, ahora mismo en su corazón. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Tremendo. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esta, esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. En esos versos hay un tesoro. Esos versos están llenos de riquezas. Porque si usted lo lee y lo entiende, nadie, usted no ha visto ninguna religión en el mundo, ninguna deidad que haga esto, que le diga a los discípulos que Él los ama y que ellos son ramas que deben de estar produciendo llenas de fruto. Así que es, una, es muy importante, es, es como ninguna religión en el mundo ha dicho que su, su, su rey, su líder murió y resucitó por ellos, solamente el cristianismo. Jesucristo dijo, nadie me quita la vida, yo la doy en rescate por muchos. Así que estas palabras usted no las va a encontrar en ningún lugar, ni Mahoma, ni Confucio, ni, nadie les habla a sus discípulos de esta forma. Yo los amo, yo quiero que ustedes estén llenos de alegría y de gozo. Pero yo creo que lo importante aquí es entender esto y saber cómo nosotros podemos adquirir todas estas cosas, estas promesas de las cuales nos está hablando aquí. Y yo voy a hablar un poquito sobre eso. La, la cosa número uno que quiero hablarte, lo que podemos ver aquí, es que Jesús es la fuente de poder y vida. Él dice allí, separados de mí, no pueden hacer nada. Sin embargo, nosotros creemos todo el tiempo que podemos solos, ¿verdad que sí? Y en realidad no podemos. Nosotros fuimos creados y diseñados para depender de Dios. Así es que Jesús es la fuente de poder y vida. Todo comienza y continúa con la palabra. Por eso Él dijo aquí, oiga bien lo que Él dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he dado. Si ustedes, si mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a dar mucho fruto. Entonces, todo comienza con la palabra y en Juan 1, 1 al 5, Juan 1, 1 al 5 dice, en el principio, está hablando de Jesús, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios, está hablando de Jesús. Oiga bien, Dios creó todas las cosas por medio de Él, de Jesús, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Así que la palabra de Dios es el instrumento que Él usa para comunicarnos quién Él es y lo que Él quiere que, sea, que seamos nosotros. Así que no solamente Jesús da la palabra, pero Él es la palabra. Él, él es el verbo, y la palabra dice que, o sea, la, la gramática dice que el verbo es todo lo que indica acción o movimiento. La palabra es, eh, la definición de palabra es la expresión de una idea. Entonces, todo esto que usted está viendo nos está diciendo que Jesús es el todo del universo. Nada funciona sin Él, Él es la fuente de vida y de poder. Tú y yo lo necesitamos hoy más que nunca. Amén. No se crea que usted es mucho. No se crea que sus dones, talentos y habilidades, eso le ayuda y todo, pero esas cosas no son para siempre. Esas cosas, no, no hay ninguna garantía de que usted va a tener todo eso. Amén. Usted puede perder cualquiera de esas capacidades hoy día. Por eso usted tiene que depender de Dios todos los días de su vida. Y no solamente estoy diciendo eso por decirlo, eso no es una realidad. Tenemos que aprender a depender de Dios. Mire lo que dice Hebreos 4, 12. Dice, cada palabra que Dios comunica o pronuncia tiene poder y tiene vida. Oiga bien. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o malos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo donde no hay discernimiento. ¿Usted sabe lo que quiere decir discernimiento? La capacidad para decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos de ustedes sabían que las decisiones tienen consecuencias? Y si usted toma decisiones basadas en, en, en falta de conocimiento, usted va a fracasar o va a vivir la vida reparando porque nunca preparó y lo que Dios quiere que usted haga es que usted tenga una relación íntima con Él a través de su palabra y yo creo que ese es el gran problema de la mayoría de los cristianos la mayoría de los cristianos no leen la Biblia no saben lo que tienen no pueden aplicar el remedio porque no la entienden, no la, no la leen amén se cree que las televisiones en las casas duran ocho horas prendidas durante el día, en la mayoría de los hogares. Oiga bien, ocho horas. Usted en un día puede ver hasta 30 mil anuncios en la radio, lo puede oír, puede verlo en las calles, en los autobuses, en tantos lugares, en la computadora, en el teléfono. Hay tantas cosas que quieren robarnos y distraernos. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no tiene una relación con la Palabra de Dios, usted va a fracasar. Si usted tiene tiempo para todo, pero menos la Palabra de Dios como cristiano, usted no va a llegar lejos. Amén. Amén. Ese es el gran problema que tenemos. El gran problema es que no conocemos la Biblia. Dice Cristo, si ustedes, déjenme leerlo otra vez porque está sabroso eso, está buenísimo, oigan. Oh, se me fue, ¿dónde está? ¿Dónde está? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Usted había visto algo más bueno que eso. Pero déjeme seguir al segundo punto. El primer punto es: Jesús es la fuente de vida y de poder. Jesús es la fuente de vida y de poder. Número dos, el que permanece. En, en él produce fruto. ¿Cuándo usted ha visto una rama que se cayó y empieza a producir fruto después que se cayó? No, no puede. Entonces, yo, mientras estaba estudiando esto, yo descubrí que la palabra permanecer está once veces ahí en eso que acabamos de leer. 11 veces dice permanecer y nueve de ellas tienen que ver con usted permaneciendo en Dios, en Jesús, en la rama. Y dos de ellas es cuando Cristo dice si mis palabras permanecen, yo voy a permanecer en ustedes. Así que dos de ellas Cristo va a permanecer en nosotros, nueve usted va a permanecer. Muy importante esto, muy 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 importante. Permanecer Quiere decir quedarse con, quedarse con. La ley de la naturaleza es que las ramas estén unidas al tronco y absorber todo lo que el tronco tiene y así producir fruto. La consecuencia de separarse es secarse. Amén. Y ahí está el gran problema de nosotros. Ese es nuestro gran problema. O sea, no hay que ir muy lejos, no hay que, no hay que entrar en una, en una discusión profunda sobre esto. El problema es que los cristianos no son hacedores de la palabra. Dice la Biblia en Santiago, eh, sean oidores, pero también hacedores. Dice, porque ustedes nada más son oidores. Eh, usted es como el que se mira en un espejo y dice, ay, qué feo estoy, necesito arreglarme, o qué lindo soy. Y después dice que se le olvida cómo era. Entonces, así, ese es el problema de la mayoría de los cristianos. Y yo te estoy dando la solución porque cuando usted entiende, reconoce, admite que tiene un problema, resolvió 80% del problema. El 20% es acción. Y yo te voy a decir, ese es el problema, que la gente no conoce a Dios. La gente es cristiano porque vienen, calientan la banca un par de horas, eh. ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bonito! ¡Tengo una petición! ¡Yo quiero que Diosito me ayude! Eh, tenemos a Dios como un muchacho demandado, como un bombero, que lo llamamos cuando se está, quemando, se está quemando la casa. Pero Dios quiere más que eso. Jesús dice yo quiero permanecer en ustedes. Ustedes permanezcan en mí. Yo quiero que su alegría sea completa. Yo quiero que ustedes experimenten. ¿Por qué? Porque déjenme explicarle algo. El, el, el hombre nace con un vacío en el corazón. Ese vacío eh, solamente Dios puede llenarlo, tiene forma de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto los juegos de los niños para, para cuando están aprendiendo a, a, a describir las formas? Por ejemplo, es como una madera o plástico y tiene triángulos cuadrados, rectangulares, círculos y el niño tiene que poner la forma de círculo en el círculo, el cuadrado en el cuadrado y, y si, no, si no va con eso, el niño está allí batallando tratando de poner el círculo donde es cuadrado. Porque ese hueco tiene forma de círculo o de lo que sea para que quepa eso. mismo, el hombre cuando nace, nace con un vacío en el corazón que solamente Dios puede llenarlo. Y el hombre anda de aquí para allá como José José. He rodado de acá para allá. Fui de todo y sin medida. Hay gente que se han ido de esta iglesia porque según yo canto así de vez en cuando. Pero es verdad, ¿sí o no? Y andamos así de acá para allá y no, no agarramos la onda de que Dios es el único que tiene poder. El, el vacío que tú tienes, solamente Dios puede llenarlo. Y la gente lo quiere llenar con droga, con sexo ilícito, con una noche por ahí, con fiestas, con parrandas, con tantas cosas. Y al otro día se levantan miserables. Se levantan a vomitar, se levantan a tomarse unas píldoras. ¿Por qué? Porque el, el vacío no se llenó la noche anterior, porque solamente se necesitaba conexión con el dueño del universo. Y Él te arregla, Él te calma, Él te ayuda. El que permanece produce fruto. Vivimos en un mundo corrupto. Y el mundo quiere arrastrarnos con él, ¿sí o no? ¿Cuánto ustedes ven cuando quieren hacer cosas que usted hacía antes y ya no? Usted sabe que no son buenas, pero es como una, una lucha con, con uno. No dice, yo quiero. ¿Cuándo le pasa eso? Usted sabe que no, que no puede. Es porque Dios, el Señor, vive en ti. Y hay una lucha. ¿Amén? Entonces, pero lo que tenemos que hacer es, Acuérdate la historia que te hice hace tiempo. Un hombre dijo que él sentía que había una lucha en su interior, que habían como dos leones que estaban peleando dentro de él, el león del mal, el león del bien, el león de lo bueno, el león de lo malo. Y sentía un conflicto. Y alguien le preguntó, ¿y cuál de los dos leones está ganando? Y él dijo, el que yo alimento más. Entonces, si usted tiene problema con uh, inmoralidad sexual y usted se pone a ver películas, usted está alimentando el león del adulterio. ¿Sí o no? Si usted tenía problema con el juego y usted se la pasa viendo shows donde hay mucho juego en Las Vegas y todo. Alguien dijo: Si usted tiene problema con, con el juego, no vaya de vacaciones a Las Vegas. ¿Sí o no? Entonces, usted ve lo que pasa: es que estamos alimentando, estamos alimentando la mayoría del tiempo las cosas malas, las cosas negativas, la, la carne. Y sabe que hay ciertas cosas en nosotros que fueron creadas con un propósito, pero eh, se distorsionan. Nosotros fuimos cableados para tener relaciones. Fuimos hechos así, por eso sentimos lo que sentimos. El problema es cuando, cuando tú quieres hacer las cosas antes del tiempo o fuera de lo que Dios ha establecido. Eso se llama fornicación y adulterio. ¿Me están entendiendo? O puede ser la mentira. Alguien para salir del paso, usted, eh, usted está usando la mentira para, para dar una explicación rápida, para salir bien. Siempre hay que decir la verdad. Entonces todo eso... Todos nosotros batallamos con eso. Yo dije el martes en la noche que en la segunda, bueno, me ha pasado muchas veces, pero me, me acaba de pasar, yo vendí un carro hace poco y eh, el, la persona me dijo, eh, cuando vayamos donde la notaria, dile que yo nada más pagué tanto por el carro, así yo me evito los impuestos. Yo le dije, ¿quién te dijo a ti que yo puedo hacer eso? Yo no puedo hacer eso. Eso es una mentira, eso es un crimen federal. O sea, usted se está levantando, si a usted lo descubren haciendo eso, usted va a pagar un precio, pero la gente lo hace todo el tiempo. No puedo para ahorrarme unos centavitos ahí, no pero son, se está ahorrando con mentiras. ¿Cuánto sabe lo que estoy hablando? Entonces, ¿usted ve lo que le estoy diciendo hermano? Nosotros podemos vivir una buena vida. Si nosotros decidimos, se me zafó la, perdonen que es que, esos lonches son muy poderosos. Un amigo mío tenía una, una hebilla que tenía un toro enfrente y el toro estaba así. <risa> Listo por explotar. Hace poco estaba sentado y enfrente de mí había una persona así media gordita y el botón parecía como que en cualquier momento me daba un balazo en la cabeza. <risa> Ustedes han visto eso, ¿no? Ese botón está así como. Y, y nada más ¿eh? se levanta la panza un poquito y ¡Pa! Así es que el que permanece produce fruto. El que permanece produce fruto. El fruto es el resultado. Y yo iba a traer unas uvas aquí grandotas, así por no las traje, por. Cosas de la vida del destino. Oiga bien, usted ve un fruto, ¿no? una uva, una pera, una manzana y usted ve esa cosa sabrosa, jugosa el fruto no se hizo solo, el fruto es un resultado el fruto es un producto de la relación que existe entre las ramas y el tronco, el tronco con la tierra es más, eso es, eso es increíble que eh, como Dios creó las cosas, usted sabe que, lo que usted se está comiendo una manzana, pero lo que esa manzana es, es, es son sales minerales y, y, y cosas de la tierra que por el milagro de Dios de la creación, ese árbol pudo absorber todas las sales y, y minerales y todas las, todo ese asunto, lo filtró por el tronco y se lo pasó a las ramas y en esa relación, Apareció una rica manzana, un racimo de uvas. Eso es lo que Cristo está diciendo. Si tienes una relación íntima conmigo, cosas grandes van a pasar en tu vida. Cosas buenas. Amén. Y el que permanece produce fruto. La consecuencia de separarse es secarse. Así que yo te hago la pregunta... ¿Dónde estás tú hoy en tu relación con Dios? ¿En qué nivel del 1 al 10? En un nivel del 1 al 10, ¿en qué punto estás tú con Dios? Y, y cualquiera de esas, en cualquier punto que tú estés entre el 1 al 10, es absoluta responsabilidad tuya, no es de Dios la culpa. Es porque decidimos ver más televisión. Es porque decidimos pasar el tiempo en otras cosas, amén, y no en las cosas que importan. Y yo no digo que uno no puede ver televisión, que uno no puede ver, yo lo hago, yo veo una buena película de vez en cuando y todo eso, pero yo no puedo dejar de alimentar el león bueno, es más, tengo que alimentarlo más. Por eso la Biblia dice, oiga bien, dice la Biblia en filipenses 4, creo que es, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, sea algo digno de alabanza. Piensen en estas cosas. Si alguien te hace un daño y todo lo que tú estás pensando es cómo hacerle daño a la persona, cómo vengarte, ahí está el problema, estás alimentando el león malo. ¿Sí o no? Si tú ves algo que tú no deberías ver y te quedas viéndolo, Y eso es un problema hoy día porque está por todos los lados. Te quedas viéndolo, estás alimentando el león de la carne. Y oiga bien lo que dice la Biblia en, en Santiago. Cada uno de nosotros es tentado, o dice de ustedes, cada uno de ustedes es tentado, cuando de sus propias concupiscencias, o sea, ¿qué son las concupiscencias? Deseos fuertes cuando de tus propios deseos fuertes tú eres atraído y seducido. O sea que el mal que tú practicas no es porque nada más lo practicaste, es porque en algún punto tú has estado dándole lugar a ciertas cosas. ¿Me está entendiendo? Si tú te pones a ver programas que tú sabes que van a despertar deseos en ti, ¿para qué sigues viéndolos? si tú sabes que vas a terminar mal ¿por qué sigues viéndolo? si tú sabes que los pensamientos de repente vienen y te turban pensamientos de venganza pensamientos de, de, de odio de rencor, de esto, de aquello no lo, des, deséchalo ponte a pensar en otras cosas Amén. y ya por último es la fórmula divina para recibir de Dios La fórmula divina para recibir de Dios. Cristo dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Eso es impresionante. Yo no sé si usted me está oyendo lo que yo acabo de decir o lo que Cristo dijo. Esto es increíble lo que dice aquí, mire. Si ustedes permanecen en mí, ve la condición primero. Él no dice, pidan lo que quieran y yo se lo doy. Lo que Él dice primero, si ustedes permanecen en mí, si mis palabras permanecen, oiga, déjenme leerlo. Si permanecen en mí, o, o sea, en una relación sólida con Él, de amor, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Usted sabe por qué Cristo dice eso? Porque cuando usted tiene una relación con Dios... Una relación sólida, una relación fuerte, usted va a estar en acorde, usted va a estar afinado con Dios. Y por eso es que la Biblia dice, al que cree, todo le es posible. Y por eso es que la Biblia dice, confía en Dios, en Jehová y hace el bien. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos, las peticiones de tu corazón.